1: Bonsoir à tous, le 1er juin dernier, un vibrant requiem de Verdi résonnait à la Philharmonie de Paris, sous la baguette de Jukka Pekasaraste, qui retrouvait pour la première fois après plus de 20 ans les musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Un formidable concert euh, que vous pourrez donc revivre ce dimanche à 21h sur Radio Classique. Et ce soir, c'est avec le chef finlandais que nous passerons un petit moment, puisqu'il s'est confié à notre micro juste à avant ce concert. Nous nous offrirons ensuite une petite escapade à Grenade avec notre voyageuse du jeudi, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Mais pour commencer, comme tous les soirs, notre petit panorama de l'actualité musicale Quasiment absent de la scène depuis sept mois en raison de graves problèmes de santé, Daniel Barenboim devrait faire son retour sur scène ce dimanche à Berlin. Il dirigera son orchestre de la Staatskapelle avant d'entamer cet été une série de concerts et de récitals au piano. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Aurélie Dupont quitte l'Opéra de Paris où elle exerçait en tant que directrice de la danse depuis 2016. L'ancienne danseuse étoile entend se consacrer à des projets personnels et en particulier, nous dit-on, un livre, un film documentaire et une comédie musicale. Elle mettra donc un terme le 31 juillet prochain à ses responsabilités au sein de la prestigieuse institution où elle était entrée en tant qu'élève en 1983. d'envoi samedi de la nouvelle édition la 37 e du festival Chopin dans le cadre idyllique de l'orangerie de Bagatelle une programmation construite bien entendu autour de l'œuvre de Frédéric Chopin et qui cette année convie également en invité d'honneur le compositeur Beethoven De jeunes pianistes s'y produiront, s'y dévoileront dans le cadre notamment ce dimanche d'une journée spéciale et gratuite se succéderont ensuite David Lively Emmanuel Bertrand, Claire Marie Le Guy, François Dumont, Jean-Philippe Collard, Céline Mazari ou encore François-Frédéric Guy. Des concerts aux chandelles, et cela jusqu'au 14 juillet. Direction Arles, le mat au sud d'Arles où se tiendra la semaine prochaine, mercredi, jeudi et vendredi, un mini-festival, les domaines de la musique, donné en hommage à Eva Koutaz, Eva Koutaz qui nous a quittés l'année dernière et qui fut pendant 40 ans la directrice artistique d'Harmonia Mundi. Alors, quelques artistes emblématiques du label s'y produiront pendant trois jours, Alain Planès, le trio Vanderer, et puis le jeune violoniste Théotime Langlois de Swart en duo avec William Christie au club. Dans un programme qui reprend en partie celui du magnifique album que ces deux musiciens nous ont offert cette saison chez Harmonia Mundi, nous révélant notamment les sonates de Jean-Baptiste Senaillé. Un extrait d'une sonate pour violon et clavecin de Jean-Baptiste Senaillé par Théotime Langlois de Swart et William Christie. Ils seront tous les deux mercredi prochain au Matibert à Arles pour le premier concert de la série Domaine de la musique, série donnée en hommage à Eva
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: A ne pas manquer ce dimanche à 21h sur notre antenne, le Requiem de Verdi, chanté par l'Orphéon d'Onostiara avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, placé sous la direction de Yuka sarasté Une version saisissante, de frissons, d'émotions, qui a véritablement emporté le public de la Philharmonie de Paris, c'était le 1er juin dernier. Ce concert marquait le grand retour de Yuka sarasté à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, un orchestre qu'il n'avait pas dirigé depuis 2002, depuis donc 20 ans. Alors le chef finlandais est venu ce soir-là échanger quelques mots dans notre régie de la Philharmonie juste avant ce concert. Il s'est confié notamment sur sa perception de ce requiem de Verdi dont la puissance émotionnelle est toujours autant d'actualité.
2: Je pense
3: que nous partageons tous beaucoup d'excitation à l'idée de rejouer cette grande œuvre. Pour nous, artistes d'aujourd'hui, un requiem a des significations multiples. Celui-ci a été écrit pour une raison particulière dans le passé. Si nous proposons cette immense pièce chorale dans le présent, c'est parce que nous avons également des raisons nouvelles de l'interpréter aujourd'hui. C'est en tout cas ce à quoi je réfléchis.
1: Et ce Requiem de Verdi a une dimension à la fois religieuse et théâtrale. Est-ce difficile de trouver l'équilibre entre quelque part le sacré et l'opéra
2: Ce n'est
3: pas vraiment l'approche que j'ai choisie. Je pense que le Requiem est une manière très humaine Très individuel de parler de la peur et de demander de l'aide. Rien de tout cela n'est objectif. Le requiem fait s'exprimer les solistes et le chœur qui représentent des personnes vivant dans la peur de ce qui va se produire après la vie. J'y vois un message de peur de la destruction. Il me semble qu'aucun autre compositeur n'a traité cette idée aussi souvent dans une même œuvre. Verdi nous parle de destruction massive. Quand on pense à ce qui est en train de se produire en Ukraine... Ça me semble frappant d'actualité.
1: Alors, vous n'étiez pas censé, Yuka Pekasarasté, diriger ce requiem à l'origine, mais vous avez été appelé après le départ de Tugan Sokiev, qui se trouve, comme bien des musiciens russes, dans une position délicate actuellement. Avec la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine, la vie musicale est toujours aussi perturbée, toujours aussi fragile.
2: Yeah, oui, je
3: crois que chaque proposition musicale revêt aujourd'hui une signification supplémentaire.
2: La peur est présente dans le public. Quand les
3: portes des salles de spectacle se sont ouvertes à la fin de la pandémie, le public était encore effrayé. Peu à peu, graduellement, les gens ont osé revenir.
2: Ces
3: deux années sans concert ont été aussi pour les musiciens l'occasion de réfléchir au sens de leur travail
2: et
3: à l'intérêt d'aller au concert dans notre monde actuel.
2: « Il y a
3: eu des moments difficiles dans notre histoire, peut-être pas aussi difficiles qu'aujourd'hui, mais à chaque fois, les gens pouvaient compter sur le concert pour vivre une expérience collective. Plus le public avait peur, plus le concert devenait important à ses yeux. »
1: Quelques notes du Lacrimosa, du Requiem de Verdi, capté le 1er juin dernier à la Philharmonie de Paris avec Suzanne Bernhardt, Aude Extremo, Eira Mernandez, Adam Palca, l'Orphéon Donostiara et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse placé sous la direction de Yukapeka Sarasté, un petit avant-goût du concert dont vous pourrez profiter dimanche à 21h sur Radio Classique. Alors Yukapeka Sarasté qui s'est confié à notre micro à l'occasion de ce concert nous a parlé également de son engagement auprès des jeunes chefs d'orchestre au sein de la fondation LEAD qu'il dirige mais aussi de ses liens avec l'orchestre philharmonique d'Helsinki dont il vient d'être nommé directeur musical
2: j'ai été nommé
3: directeur musical parce que j'ai beaucoup dirigé cet
2: orchestre. A vrai
3: dire, j'ai commencé ma carrière avec lui. Et depuis, nous avons ensuite collaboré très régulièrement. Évidemment, j'ai répondu oui quand on m'a fait cette proposition. D'abord parce que j'avais envie de développer ma relation avec l'orchestre, mais aussi parce que le Music Center d'Helsinki est un centre artistique et musical fascinant. Le public l'adore, soutient son orchestre et la vie musicale. C'est un souffle nouveau pour la vie artistique, dans lequel la musique finlandaise fait réellement partie de l'identité du public.
1: Et vous poursuivez vos programmes d'éducation pour les jeunes chefs d'orchestre et leaders d'orchestre à travers la fondation LEAD
3: Oui, notre troisième festival se tiendra en août prochain et j'ai déjà reçu quelques 120 candidatures que je dois regarder pour sélectionner les participants.
2: Dans
3: le cadre du développement de l'orchestre, nous avons aussi voulu créer un lead festival, le Fiskars Festival Orchestra,
2: qui se
3: développe un peu plus chaque
2: année.
3: Beaucoup de musiciens ont très envie de nous y rejoindre. Le Fiskars Lead dégage une énergie positive très forte. Le Lead Project grandit également.
1: et Zappéka Salonen et Hanulintus se joindront à vous de nouveau pour donner des masterclass Oui, ainsi que Dalia Stavetska. Que pensez-vous de cette nouvelle génération de chefs d'orchestre Est-elle différente des précédentes
2: oui,
3: je crois que le rôle du chef d'orchestre a changé, pas d'un point de vue musical, mais dans l'approche, dans le leadership.
2: Le chef d'orchestre doit être un leader. Il doit réfléchir
3: à ce que veut dire mener un groupe, au-delà même de l'aspect musical. Les chefs doivent créer leur propre manière de travailler.
2: vraiment leadership,
3: pour être un vrai leader dans le monde musical, il faut que le message musical que vous essayez de communiquer ait du sens. Vous ne pouvez pas vous attribuer le rôle de meneur s'il n'y a pas cette substance derrière, c'est évident.
2: C'est évident.
3: L'orchestre attend de ce rôle de l'excitation pour les projets, mais aussi du professionnalisme et une manière de conceptualiser la musique qui est vraiment de l'intérêt. Cette combinaison de qualités est difficile à trouver, mais je pense que les Finlandais ont bien compris comment choisir leur candidat. Pour suivre des cours de direction en Finlande, il faut être avant tout un musicien très intéressant. C'est la base de tout. Jorma Panula a toujours été très exigeant là-dessus. J'ai pu constater à quel point cela a été essentiel dans mon parcours, comme celui de Klaus, Anu ou Osmovanska, cette prise de conscience que nous sommes avant tout des musiciens.
1: Et on découvre presque chaque année de nouveaux chefs finlandais, plus que prometteurs, comme Klaus Mäkele, ou aujourd'hui Tarmo yeah. Peltokoski. Yeah. Comment expliquez-vous, Juka Pekasarasté, que ces chefs commencent si jeunes avec de si grands orchestres
2: Je pense que
3: en Finlande, nous avons une manière assez saine de regarder et juger nos collègues, nos chefs d'orchestre. Nous partons de l'idée que si vous voyez quelque chose que vous appréciez, alors il peut vous sembler facile de faire pareil, de vous approprier cette énergie, cette excitation.
2: Mm. Cette culture de la direction d'orchestre explique le nombre grandissant
3: de jeunes chefs.
1: Alors nous sommes très heureux de vous retrouver, Yuka Pekasa Rasté, avec l'orchestre du théâtre du Capitole de Toulouse. Vous avez d'autres projets ensuite
3: quand les restrictions dues au Covid sont tombées, j'écroulais sous le travail. Je n'en avais jamais eu
2: autant. Ce printemps a été
3: vraiment très chargé.
1: Et reviendrez-vous en France la saison prochaine
3: Oui, mon prochain rendez-vous en France est avec l'Orchestre de Paris. Nous jouerons la Symphonie numéro 4 de Shostakovich. J'ai hâte.
1: Thank you very much. Thank <laughs> you. C'est à la tête de l'Orchestre symphonique de la radio de Cologne que l'on écoutait ici, Yukapeka Pekka dans le troisième mouvement de la troisième symphonie, l'héroïque de Beethoven. Yukapeka Saraste Sarasté dans le Requiem de Verdi avec l'Orphéon d'Onostiera et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. C'est donc dimanche soir à 21h sur Radio Classique.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
4: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors. alors cette semaine, c'est à Grenade que vous nous emmenez. Exactement, je ne sais pas si c'est la chaleur écrasante qui sévit en France et qui nous fait penser aux Nuits d'Espagne, elle aussi marquée par des températures élevées dues à la météo, mais aussi à l'intensité, à la beauté de la musique. Et donc ce festival de Grenade, c'est une expérience à vivre depuis quelques jours, depuis le 13 juin très exactement, et jusqu'au 10 juillet, dans ce joyau de l'Andalousie qui est la ville de Grenade, d'une beauté incomparable et notamment dans cet Alhambra qui est le témoignage lui aussi incomparable comme la grande mosquée de Cordoue ça fait partie des, des monuments qui témoignent de la présence mort en Espagne la manifestation donc allie musique et danse et trouve sa source dans une histoire qui est déjà ancienne en effet dès le début des années 1880 le palais de Charles Quint au sein de ce vaste ensemble de l'Alhambra fut le cadre de concerts symphoniques et puis il y a exactement 100 ans, en 1922, un concours de chant se sur la place des Citernes là aussi dans l'Alhambra et ce, ce concours qui était donc dans cet écrin de nature et d'architecture a fait la réputation de Grenade au point de vue musical puisqu'il a été un événement qui lors de sa création a attiré du public parmi ce public on pouvait compter des personnalités comme le poète Garcia Lorca ou Manuel des, Desfaya donc cent ans plus tard le festival se déploie toujours à l'Alhambra et dans différents lieux de la ville, ville, donc dans le palais de Charles Quint qui reste comme à ses origines principalement le cadre des concerts symphoniques dans les jardins extraordinaires du Généralif qui sont le, le lieu féerique de spectacle en plein air bien sûr et particulièrement ouvert à la danse mais aussi dans la cour des Aranianès de la Lambra toujours pour des formes plus intimes, des récitals instrumentaux ou vocaux et puis sans oublier les églises et d'autres lieux de patrimoine de la ville pour une programmation classique mais aussi de musique du monde et de flamenco en particulier. Alors Emmanuel, cette programmation est particulièrement riche et variée en cette année du centenaire. Du centenaire du concours de chant, absolument. Je ne vais pas vous la détailler mais néanmoins vous donner quelques indications parce que en effet, euh, c'est un festival particulièrement flamboyant avec la voix en majesté mais aussi beaucoup de formes instrumentales et de grands interprètes. Donc voici quelques noms et quelques lieux différents depuis le baroque jusqu'à notre temps. Alors l'orchestre baroque de Séville qui, dans un programme Bach, mais on passe aussi à Chopin avec Ivo Pogorelic, le Quartet Casals et Mandelson, Endel et son merveilleux oratorio Le Triomphe du Temps et de la Désillusion, sous la baguette de Fabio Biondi avec notamment les voix de Vivica Geno et Sonia Prina, mais aussi un récital de Grégory Sokolov, on retourne au piano, jean guyenne Keras, puis Isabelle Fauss qui associeront l'un et l'autre lors de récitals Bach et Courtague et puis aussi la merveilleuse Véronique Jans dans les nuits d'été Nuit d'été, un programme absolument idéal et adapté à ce festival de Grenade et à l'été qui avance comme ça sous les étoiles et c'est d'ailleurs avec Véronique Jans, c'est la première des nuits d'été la ville à Nel qui nous invite à aller gambader en forêt et cueillir des fraises des bois que nous allons nous quitter
0: Porto de Fresco
1: La Villanelle des Nuits d'été d'Hector Berlioz, chantée par Véronique Jans avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon dirigé par Louis Langray. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage à Grenade et à la semaine prochaine. Merci
4: Laure, à la semaine prochaine. Merci à
1: Laetitia Montanari pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Gérard Cosset et d'Edgar Moreau qui nous parleront entre autres du Périgord Noir, le festival du Périgord Noir où ils reviendront cet été, festival qui fête ses 40 ans. Mais tout de suite, je vous comme tous les soirs avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.